0: Texas Radio 94.9 y Enseña por México presentan Un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en el aprendizaje El Poder de las Emociones Con Alejandra Contreras y Raúl Carlín. Hola a todos, yo soy Jair Mesa, profesional de Enseña por México, Generación 2021 Y aprovecho para saludar a todos y a todas las que forman parte de la comunidad del Poder de las Emociones La verdad es que estoy muy alegre de compartir este espacio con todos y todas ustedes y hoy nos toca hablar de un tema que estoy seguro que a Analao, a nuestro invitado y a mí nos resuena muchísimo y espero que también a nuestros radioescuchas les sea muy interesante. Hoy hablaremos de esta parte de ser profesionista es igual a ser exitoso? ¿Tú qué piensas Analao?
1: Hola a todos y todas, mi nombre justo es Ana Laura, soy profesional de enseñar por México de la generación 2020. Me complace acompañarlos en este espacio y presentarles a nuestro invitado especial Israel Vega, que nos compartirá un tema súper interesante. Bienvenido Israel a El Poder de las Emociones.
2: Hola, hola Ana Laura, Jair, es un placer estar aquí con ustedes y con la comunidad del Poder de las Emociones. También les agradezco mucho, mucho la invitación y bueno, mi nombre es Israel Vega, estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana. Soy alumni 2019, actualmente formo parte del equipo de Radix Education. Eh, por el proyecto, ahorita estoy radicando en Ciudad Juárez, próximamente iré a Tijuana para seguir colaborando en pro de la niñez migrante. Y bueno, mil gracias por la invitación de nuevo. Y para adentrarnos un poco en, en el tema, me gustaría preguntarles, ya, ya que lo plantea Jair, ¿qué responsabilidades consideran que tienen los profesionistas con la sociedad en México?
0: Excelente pregunta, Israel. La verdad es que cuando justo estaba leyendo esa pregunta, incluso yo hice como un análisis, un autoanálisis, decir, ok, tú ya eres profesionista, tienes una carrera, ¿qué onda? ¿Qué onda con la sociedad? Y por ahí... Encontré un artículo titulado El Compromiso del Profesional en la Sociedad, que este lo podemos encontrar publicado en la revista Impacto, número 2, en el 2013. Y reúne como cuatro tipos de profesionistas o de profesionales. Eh, reúne la categoría de los que revelan ante la idea de tener un compromiso con su sociedad. Es decir, uh, sí, pero no. Los que ignoran tener algún compromiso con la sociedad. Muchos de nosotros, independientemente de la carrera, muchas veces pensamos o o nos imaginamos que no tenemos compromiso alguno con nuestra sociedad hay otros que saben que hay un compromiso con la sociedad pero no lo asumen y tenemos la cuarta categoría según este artículo que es los que sabemos que tenemos un compromiso con nuestra sociedad y también lo asumimos y considero yo y un poquito hablando sobre este trabajo que el compromiso es ser solidarios y ser solidarios significa la realización de acciones que en esencia favorezcan el crecimiento, la humanización y la dignidad dignificación de la persona. Ser solidarios como profesionales consiste fundamentalmente en compartir y en enseñar lo que sabemos a todas esas personas que no tienen la oportunidad al acceso a la educación formal o a los que tienen bajos niveles de educación y de capacitación. También nosotros siendo solidarios eh, contribuimos a sacar a los demás de esta parte de la ignorancia, pero no de la ignorancia eh, académica, sino podríamos hablar como de toda esta cuestión social. Pues como bien lo dijo por ahí Simón Bolívar, un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Por lo tanto, los profesionales comprometidos seremos educadores permanentes de los demás. Ojo, no quiere decir que nosotros tengamos como las verdades absolutas, pero sí les podemos acercar a estos procesos de educación un poquito más, más formal. Y algo muy importante es que no vamos a ser egoístas y no vamos a estar metidos en nosotros mismos sino eh, que vamos a compartir todo el conocimiento que nosotros podamos llegar a tener. Pero, Analao, nos encantaría escuchar. ¿Tú qué piensas sobre esta pregunta que nos hace Israel?
1: Me hace mucho sentido, Yair, todo lo que nos compartes. Yo desde mi experiencia y por la formación profesional que recibí en la Universidad Veracruzana, llegaron dos aspectos inmediatamente a mi pensamiento, la ética y la responsabilidad social. Con respecto a la primera, puedo mencionar como ejemplo el Código Ético del Psicólogo en México, el cual orienta el ejercicio profesional para que podamos resguardar la salud mental de los usuarios y evitar cualquier tipo de situación que vulnere sus derechos humanos. Y con respecto a la segunda, pensé en esas acciones que desde el respeto y el compromiso permiten favorecer y retribuir positivamente al desarrollo de la sociedad.
2: Efectivamente, Jair, y y Laura, como lo comentan, está esta cuestión de responsabilidad, de solidaridad, y lo pienso de esa forma, eh, eh, ahorita les comento el, el ejemplo, ahorita que me encuentro en Ciudad Juárez trabajando con comunidades migrantes, pues pienso que a veces lo más fácil eh, es la cuestión ¿no? de hacerles saber que tienen derechos y que tienen eh, esta opción de, o, o este deber de, de llevarlos a cabo, sin embargo, eh, teniendo en cuenta la, la situación de movilidad por la que están pasando y que a veces están huyendo de problemas económicos, de violencia, de seguridad, todas estas cuestiones eh, que ocupa su mente en otros temas, ¿cómo hacerles saber, no? Que, que tienen la, estos derechos que respaldan su seguridad. Entonces, cuando por ignorancia, como lo comentaban ahorita, no los ejercemos, ahí es donde viene esta responsabilidad social de, de los profesionistas, de aquellos que tienen el conocimiento, que ya hicieron valer algunos derechos, como en este caso es la educación, pues trabajar en pro de hacer valer los derechos también a los demás y a estas personas que en muchas ocasiones llegan a ser vulnerables. Entonces, es por eso que... Esta solidaridad con las demás personas, para mí sí es una responsabilidad de los profesionistas de México con su comunidad.
0: Muchísimas gracias Israel por compartirnos estos comentarios, estos puntos que dejas ahí sobre la mesa. Y siguiendo esta misma línea de acción, los invito y las invito a nuestra sección de Desbloqueando Mitos. Y les voy a explicar un poquito cómo es la dinámica. Yo les voy a mencionar algunos enunciados. Yanalao nos va a contar desde su experiencia si considera que es un mito o realidad. Y en este caso, como tenemos de invitado y experto a Israel, él nos dará el veredicto final de si estamos en lo correcto o no.
1: Estoy lista para desbloquear mitos. ¿Y ustedes? Vamos a ello. Ahora vamos a desbloquear tres mitos. Comencemos.
0: Ok, atentos. El primer enunciado nos dice, ¿Las oportunidades como profesionista solo existen en el extranjero? Ana Lau, ¿tú qué piensas? ¿Mito o realidad?
1: Mito. Creo que en nuestro país podemos encontrar buenas oportunidades, sin embargo, considero que muchas de ellas, pues sí pueden estar en ciudades más grandes y con mayor inversión económica. Pero bueno, Israel, ¿te escuchamos?
2: Laura, estoy muy de acuerdo contigo. Eh, para mí también es completamente un mito sin embargo, en muchos casos el sentido de pertenencia es escaso. Gran parte de los profesionistas buscan triunfar fuera de su comunidad, ya que el quedarse se llega a percibir como un estancamiento. Incluso la idea no es propia, esta de, de salir para triunfar, como muchas otras se nos ha impuesto y nos hacen creer que si nos quedamos es esto, no, es un equivalente a un fracaso. Entonces nos preparamos para salir, a, eh, apenas tengamos la primera oportunidad, pues salir de la comunidad. Eh, y es, es una cuestión que también ¿no? se viene reflejando eh, en la migración hacia Estados Unidos, donde existe este sueño, ¿no? De eh, lo, lo llamado el sueño americano es que estando allá, comenzando a mandar dinero a tu país de origen, ya esto se llega a, a tomar, ¿no? Con, con esta noción de, de éxito, de estás triunfando, entonces eso está muy enfocado a, a la idea de creer que para salir adelante tienes que dejar tu lugar de origen.
0: Muchas Gracias por compartirnos como esos puntos. Yo la verdad solo quisiera poner en la mesa sobre este mismo enunciado que si bien es cierto es mito, o sea, creo que podemos ser profesionales exitosos en nuestro país y hablando eh, puntualmente de México, creo que sí las oportunidades están un poco complicadas uh, y por eso creo que muchos mexicanos y sobre todo esos mexicanos y mexicanas que son muy hábiles, lo que llamamos como las fugas de cerebros, creo que tienen oportunidades o más bien les abren mayor, el mayor abanico de oportunidades en otros países aquí yo solo retaría esta idea en el que sí si como sociedad mexicana o como cúmulo científico aquí de, de México, ¿estamos brindando esas oportunidades o solamente esas oportunidades son como para quien nos caiga bien, ¿no? Pero bueno, solo dejo ahí la, la idea sobre la mesa. Siguiente enunciado. ¿La educación es una garantía de éxito? ¿Cierto o falso? ¿Mito o realidad, Analao? ¿Tú qué piensas?
1: Bueno, en cuanto te escucho, Yair, Creo que es necesario pensar en que todos tenemos concepciones diferentes de éxito. O sea, para una persona puede ser eh, éxito en, en el aspecto eh, familiar, para otras en el desarrollo personal. Pero bueno, pensando que únicamente el éxito está vinculado o relacionado con el aspecto económico, para mí sería un mito porque hay muchas personas, eh, pues no sé, con educación universitaria, incluso pues mayor grado de estudios y que aún así, pues los ingresos no son suficientes para salir adelante por las diferentes complicaciones del contexto en el que puede estar. ¿Qué nos comparte sobre esto Israel?
2: Igual me sumo a, a la idea de que la educación es una garantía de éxito, es, es un mito. Eh, teniendo en cuenta, como mencionas, eh, el éxito es muy diferente para todos. Depende de nuestra concepción de éxito, eh, de acuerdo a cómo vamos a, a, a percibirlo. Y Uno de los grandes problemas es el relacionarlo con el tema económico, en que triunfas cuando tienes suficiente dinero, o también con la felicidad, que con la felicidad a veces pienso no debería de estar tan, en, en, tan separados, pero bueno, eh, se llega a relacionar en estos ¿no? El éxito se representa cuando tienes dinero o cuando eres feliz y creo que sí se debe de separar de, de, estos, de estos otros dos conceptos. Eh, el éxito, eh, el estudiar a veces... Tenemos que saber por qué hacerlo, para qué queremos hacerlo y pienso yo que apela mucho más a, en ocasiones a la realización personal, a tener esa satisfacción de logros, de, de victorias, de saber lo que estás haciendo con tu vida y este, el darle significado a, a lo que tú estás haciendo. ¿Y cómo está sirviendo a otros? Porque a veces, pues, es eso, ¿no? Eh, no, no se puede negar, eh, lo decía eh, Aristóteles, el hombre es un animal político, un animal social, entonces no podemos dejar de lado a la sociedad en, en, en estas cuestiones. Cuando también se apela al éxito es porque estamos sirviendo a los demás. Eh, estoy satisfecho conmigo, con mi trabajo, eh, estoy satisfecho con la forma en que aporto hacia los demás y bueno, es una forma en la que podemos tratar de, de vincularlo o de ver el, el éxito eh, en una forma plena, no solamente en, en cuanto a la educación, que si estudio eh, voy a ser exitoso, porque de esa forma se lo negaríamos a las personas que por distintas cuestiones no llegan a, a tener una educación escolarizada, entonces... Sí pensaría, voy muy de acuerdo contigo, Ana, sobre esta forma de definir primero lo que es éxito y después eh, pensar en cómo lo estamos obteniendo.
0: Sí, Israel. Y la verdad es que yo también me, subo, me sumo, perdón, tanto a tu argumento como el de Ana y justo por lo último que acabas de mencionar. Si la cuestión escolar o la cuestión académica es éxito, ¿qué pasa con las personas que no tienen el acceso a una educación formal? creo que sí es bastante importante eh, separar esos conceptos. Éxito, o esta parte de si yo soy profesionista, soy exitoso, y si estoy exitoso es porque tengo dinero. Quizás hay, hay concepciones y percepciones totalmente distintas. Porque si nos vamos del otro lado, entonces estamos hablando, por ejemplo, de Steve Jobs, o de Mark Zuckerberg, que si bien es cierto no terminó una carrera universitaria, ellos son súper exitosos. Entonces, aquí se rompe eh, el enunciado que teníamos, ¿no? No terminaron por ahí todo su ciclo escolar y son personas exitosas y con muchísimo dinero. Pero como bien lo mencionan ustedes, y me sumo mucho a eso, es cuestión de percepción. Y bien, vámonos con nuestro tercer enunciado. Y aquí nos dice que tu vida laboral debe estar relacionada con el área en la que estudiaste. Híjole, yo la verdad es que tengo por ahí... Eh, sentimientos encontrados, pero antes de que yo pueda participar, Analao, ¿tú qué nos dices? ¿Mito o realidad?
1: de ir en cuanto leíste la frase, me puse a pensar mucho porque años atrás pensaba que sí. O sea, estaba muy enfocada en que así debía ser. Sin embargo, a partir de la visión que he ido construyendo aquí en Enseña por México, he podido reflexionar que la formación profesional no es una limitante o un condicionante de lo que deseamos hacer laboralmente y pensando en, en un aspecto de bienestar subjetivo, o sea si, si lo que estudiamos al final resultó no ser algo que nos apasiona o hacia donde queremos dirigir nuestro camino creo que pues sí hay oportunidades para tomar otro, en mi caso yo por ejemplo eh, pues no me veo en otra área, ¿no? Me, me gusta lo que estudié y hacia allá quiero, quiero dirigirme, pero sí. pues muchas otras personas no, no es una limitante que si ya estudiaste un aspecto hacia allá tengas que irte, sino pues más a las decisiones y a las oportunidades que cada persona quiera alcanzar. ¿Tú qué piensas, Israel?
2: De acuerdo eh, con lo que comentas, Ana Laura. De hecho... Eh... Pues, eh, el, sería lo ideal, ¿no? Esta cuestión de estudiar, no sé, para ciencias sociales y mantenerme en el campo, eh, estudiar eh, ciencias de la salud y lo mismo, ¿no? Estar en tu área laboral específica. Pero también pienso que, eh, por ejemplo, ¿no? Y relacionándolo con, con el éxito... Eh, Bertrand Russell, un filósofo, en, en su texto de La conquista de la felicidad, él menciona, mientras más opciones tengas de, de placeres o gustos, de, de lo que te gusta realizar, pues tienes más opciones de ser feliz o de ser exitoso. Entonces, cuando no nos limitamos, por ejemplo, en mi caso yo que estudié filosofía, no me limito únicamente a, a, a la investigación, pues puedo abrir otras puertas que que me pueden llevar a sentir que me estoy realizando como persona. En su momento, pues, estuve trabajando eh, en un banco anteriormente y puedo decir que aprendí mu muchísimo. Eh, aprendí a, a trabajar eh, eh, en Excel, aprendí trabajo administrativo, seguimientos, hacer tablas y todo eso, que eh, posteriormente, eh, en los dos años que que pasamos en, en, en esta contingencia que surge la, la pandemia, me permitieron llevar un mejor seguimiento de, de mis estudiantes a distancia. Entonces, sí, lo ideal es permanecer en tu área, pero no tendríamos por qué... Eh, arrinconarnos solamente a trabajar en eso. Incluso se apela mucho a que el perfil profesional ahorita pues sea flexible, sea maleable, tenga esta apertura a, al aprendizaje. Y creo que en un mundo que es un tanto cambiante, pues eh, lo mejor es esto. No quiere decir que dejemos de lado a los expertos en las áreas, pero pues siempre tenemos que aprender. Y como profesionales está este compromiso de hacer lo mejor que puedas, de aportar y de sumar eh, de acuerdo a tu perfil profesional porque creo que esto se hace y, y eso más bien se hace mucho en las, en las universidades de, de Estados Unidos y por eso en parte es el apogeo ahorita de, de la filosofía también que junta diferentes perfiles para trabajar sobre una misma teoría. Entonces todos abonando de diferentes áreas a un mismo tema pues salen con, resultan concepciones distintas. Y creo que eso es algo que se puede lograr ahora cuando en dif con diferentes perfiles estamos eh, colaborando, no sé, unos en la docencia, otros en, en planeaciones, en áreas de la salud, en sistemas de seguridad.
1: Entonces sería eso.
0: Sí, la, la verdad es que, digo, creo que ya lo dijeron casi todos ustedes. Pero me quedo y rescato esa, eso que nos menciona Israel. Ser profesionales más competitivos o más, yo diría, más enteros, más robustos en cuanto a habilidades. Uh, por ahí, yo también era la idea de que si estudiabas, en mi caso, psicología, pues tendrías que ser un muy buen psicólogo. Y muchas veces psicología es como una cuestión clínica, pero hay un mar de oportunidades donde te puedes especializar. O también hay un mar de oportunidades en donde la, la psicología, perdón, puede intervenir. Entonces, también considero eso, que entre más grande es ese bagaje de habilidades y de conocimientos que tengas, vas a ser un profesional o un profesionista más robusto. Todo este bagaje que vas a traer, creo que puede impactar muchísimo en otros lados. Y pues bueno, casi, casi vamos llegando al término de nuestro episodio del día de hoy. Y nos encantaría saber qué desbloqueamos, qué desbloqueamos hoy con toda esta charla tan interesante que hemos tenido con Israel. Y para ser justo y seguir con la línea de acción, voy a tomar la palabra y les voy a compartir que yo desbloqueé que no ha sido el tema de la responsabilidad social, eh, algo que se haya considerado como fundamental en los procesos de formación. Es decir, muchas veces nosotros, universidades, escuelas, lo único que formamos o lo que nos interesa como tal son los conocimientos específicos de las carreras o de las materias que sí o sí deben de cumplir los futuros psicólogos, los futuros abogados, los futuros médicos. Se le da prioridad a estos contenidos y tópicos netamente profesionales. Esta cuestión es disciplinar y olvidando muchísimo todo lo que realmente existe en nuestra sociedad, olvidando esas problemáticas que sí o sí existen en nuestra sociedad. Si bien es cierto, puedes dar respuesta desde esta preparación académica, pero olvidamos eso, la responsabilidad social. el decir, yo ya estoy preparado, yo ya tengo estos conocimientos que de alguna manera dentro de esos procesos sí o sí nos los dio la sociedad o nos los dio esa comunidad, ahora vamos a tratar de regresarle un poco ¿No? por eso cuando estamos estudiando la universidad o la preparatoria hacemos servicio social, todo lo que nosotros vamos aprendiendo de alguna manera eh, lo llevamos a la práctica, es decir, generamos esa habilidad, pero le regresamos un poquito o un mucho que la sociedad y todos los sistemas educativos nos han dado pero bueno, a mí me encantaría escuchar a Analao, ¿qué desbloqueaste el día de hoy? Analao?
1: Coincido completamente contigo, creo que a partir de, de lo que nosotros aprendimos y se lo compartimos a la sociedad y que de igual forma la sociedad pueda generar más oportunidades para que otras personas puedan eh, estudiar y adquirir estos conocimientos, estamos creando un círculo virtuoso para pues impulsar el desarrollo social y creo que también a partir de esta conversación pude reflexionar mucho en la importancia de fortalecer el sentido de pertenencia, de saber que nosotros como PEM, como docentes, podemos fortalecer este aspecto con nuestros estudiantes para que a partir de esta identificación con su propia comunidad, exista un, un deseo, una motivación genuina para compartir lo que ellos saben en pro de, de la población. Y así, bueno, pues, se vuelve como un impulso para, para todos y todas. Entonces, agradezco mucho este espacio de, de compartir. Y bueno, Israel, ¿tú qué desbloqueaste?
2: Pues, eh, pienso que esta labor... Eh... Docente, que, que pienso es de las más importantes, debe de procurar cuidar la individualidad de cada uno de los estudiantes. Eh, es de esta forma también poder incentivar en cada uno eh, lo que, eh, el éxito al que quieren llegar. Eh, como comentamos ahorita, pues pienso que una cosa es lo que queremos estudiar y otra cosa es lo que queremos hacer pero no quiere decir que estos permanezcan en, en contradicción, al contrario, cuantas más posibilidades encuentre un estudiante de hacer lo que le gusta, más opciones tiene de lograr el éxito, de ser feliz. Entonces, mientras no limitemos esta cuestión de, de tienes que laborar en el área en la que te preparaste, eh, si estudias y no eres exitoso, pues eh, estás eh, fracasando, no, al contrario, tenemos eh, esta opción de, de, de motivarlos de tal forma que busquen más una realización personal, una satisfacción al, al ayudar a los otros, al verse crecer a sí mismos y cuando crecen ellos, pues crecen eh, en conjunto y también esta opción de invitar a, a aportar siempre a la comunidad con el fin de hacer crecer y hacer valer pues sus conocimientos, lo que han aprendido en, en esta labor social que es lo que se viene mencionando
0: Muchas gracias Israel a nuestro radio escuchas y, y a todos y todas las que forman la comunidad del poder de las emociones, te queremos invitar a que reflexiones sobre las acciones que generas para incentivar a los niños, a las niñas y a los adolescentes, a que realicen sus metas identificando diversas oportunidades.
1: Y ya para finalizar les comparto la siguiente frase no tienes que ser un genio, un visionario o graduado para tener éxito. Todo lo que necesitas es perspectiva y un sueño. Michelle Dell.
0: Israel, antes de que te vayas, nos encantaría escuchar dónde te podemos encontrar, qué estás haciendo. ¿Nos puedes contar
2: un poquito de eso? Jair, muchas gracias. Eh, Me pueden encontrar en Facebook como Israel Vega, en LinkedIn como Israel Vega Zacarías. También para que se enteren un poco de qué es lo que estamos haciendo en Radix Education, pueden visitar la página oficial que es radixeducation.com y sus redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn como Radix Education para que puedan ver qué, eh, qué actividades estamos llevando a cabo con la niñez migrante en las fronteras.
1: Muchísimas gracias por este espacio y nos escuchamos pronto en el siguiente episodio.
2: Jair, Ana Laura, mil gracias por la invitación y bueno, saludos a toda la comunidad de El Poder de las Emociones. Hasta luego.
0: Texas Radio 94.9 FM y Enseña por México presentaron El Poder de las Emociones. Te esperamos en nuestra próxima emisión, el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde.